0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 精英主播台北正大之声 FM 88.7， 七、辅大之声 FM 88.5。美国 LA 地区 KAZN 一三0 0中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKbox 上面的 Podcast 频道收听陈乐融的《理性与感性》节目。今天后半段，一本好书要为大家介绍，来自九歌出版社的。台湾妖怪百宝图是一本图文书，欢迎我们的文字作者何静瑶在我们的电话线上。静瑶你好，陈主任好，各位听众朋友们大家好，我是静瑶。是我后来收到这本书才发现，其实我有你的，应该是第一本书吧，在联经出版的非常厚的一本书。先为大家介绍一下那本书
1: 。是，呃，那是我前几年出版的书，是妖怪台湾。是。台湾有很多的神奇的这样子的传说，那这几年来就是，呃，我很希望可以把这些故事汇整起来，并且去搜索一些隐藏在历史缝隙之间的一些妖魔鬼怪，或者是神灵的这样子的一个怪谈。嗯、那我先前有出版呃一系列的书，<是>可以说是《妖怪台湾》的这个三部曲。那它其实是非常非常的厚。然后这个可以拿来当砖头，或者是拿来当那個教
0: 科书。<是>教科书，嗯，是
1: 。那也因为这么的厚，可能会让很多人就是呃，会有一些门槛。所以说这几年来，我又重新再进行更多更多的整理，然后以及跑到了台湾各个地方，然后也跑到离岛去收集田野调查各种的台湾妖怪的传说，然后并且把它汇整成一个比较通俗易懂的这样子的呃百科图鉴的形式。
0: 是
1: ，那因为我觉得所谓妖怪，大家听到可能都觉得很害怕、很可怕，但其实妖怪对我来讲就是历史的一部分。那我们其实是不需要去害怕历史的，因为它就是属于我们自己的一部分。所以，我们希望可以让这个妖怪、鬼怪有一个亲近人的这样子的一个机会。所以在这一本书里面呢，我就跟插画家于龙老师一起合作，去创作了。很多很多的台湾妖怪的造型。那云龙老师他这几年啦也跟着我，就是东南西北的跑到很多台湾的一些，比如说妖怪的景点啊，去看这个妖怪的石头它长什么样子，然后<笑>去采访这个祈老，然后去了解哎、欸、这个传说是怎么样子的一个变化。那再有云龙老师绘画成一个比较通俗、比较可爱，然后呃并且
0: 是非常神秘感十足的这样子的妖怪图像。然后让
1: 大家可以去认识
0: ，是我想书中其实这个静瑶也提到了、啊，说你自己也胆子不是很大、啊，其实你也会怕这些妖魔鬼怪，所以你还蛮感谢于农画出来的，基本上是比较<对>比较轻松的，<是>比较亲切的
1: ，对，比较一个防惧感这样子、呃、因为我们认为就是可能大家看到很多鬼怪的书都会很害怕，那。但是也有一些可能害怕鬼怪，但是可能却想要去了解这些故事的人。那我们就想说，可以、嗯嗯、提供这样的机会。然后，并且我本身其实也是一个蛮胆小的人。那我嗯嗯我觉得我从小就是很害怕鬼片，然后、這個、了解那这个鬼怪这个漫画书就會非常的惊吓。但是也很奇怪，就是我现在正在进行这个研究，那我觉得这是一个是是好像是一个这样的心理，就是因为害怕。所以我才想要去了解为什么我会害怕。了解有时候有时候抗拒这些恐怖的事情，并不会真的去让你去可以不再害怕。有时候直接去面对它，<是>去理解它，这样子的恐惧也许就会烟消云散。嗯、<哼>那我觉得我就是想要保持一个理解的心情去了解，哎、欸，这些故事的背后到底隐藏了什么样子的意义、啊？那它可能跟我有之间有什么样的关联？那我觉得是妖怪或是，嗯、<哼>或者是台湾的这个传统文化、这个历史所变化出来的一种很有趣的这样子传
0: 说。嗯哼，呃，何俊尧其实是正统文学院出身的啊，是台大外文系跟清大台文所。那所以同样你在研究台湾这些所有各种野史传说的这些妖怪、精灵的故事里面，你有的时候也会想要从你的过去西洋文学或西洋的文化的资料中。去做一些比对嘛？虽然在你书中好像没有出现
1: ，呃，是啊、呃，其实这样子的过程，其实在我早期的研究是有有的，有,有、哦、是有的，没有错的。因为比如说像呃，可能大家都了解到《魔戒》，那《魔戒》嗯嗯,嗯托尔金非常非常有名。那托尔金他之所以可以创造出很厉害的小说《魔戒》，其实是因为他很有这个中古欧洲的这个历史的这个知识的底蕴，然后他研究这个。欧洲的这个古代的史诗《b i l l w o l f 就是英雄屠龙的这样子的神话。那我以前是有试图的，就是哎、欸，想要去了解台湾是不是有一些屠龙啊，或者是杀妖怪这样子的传说。那当然，这可是一个比较文学的一个看法。那在这一本《台湾妖怪百宝图》里面呢，呃，我们则是就是我跟于龙老师呢，则是一起去寻找一些，哎、欸，台湾有哪些。厉害的这个英雄人物去杀妖伏魔这样子的故事，说最有名的就是郑成功国姓爷。其实国姓爷他来到了台湾台南的时候呢，他基本上没有跑到其他地方去，就在台南这个地方。可是事实上，在台湾东南西北其实都有郑成功杀妖除魔这样的传说。这其实是一种以前的汉文化这样子一个传统的一个故事的一个类型，就像是我们现在演电影。电影如果说你找了一个非常厉害的这个大明星来，哦，这个故事可能就会让大家想要去看这个电影。那同样的，以前的人们在讲这些有趣的传说的时候呢，他们其实也是想要请一些明星阵容来助阵嘛，
0: 来要依托依托一些古人的
1: 。对对对，嗯、所以郑成功就这样子被呃放到很多的这样子的杀妖除魔的故事。可是如果说深入去探讨的话，你就会发现，哎。这些故事的背后其实是隐藏了台湾一些很厉害的历史，或者是一些不为人知的历史。举例来说，比如说在新北市有一个地名叫做莺歌，嗯嗯，那大家有去过这个地方，然后也对莺歌的这个陶瓷文化非常的感兴趣。那莺歌这个地名其实是源自于以前在当地有一个妖怪叫做莺歌，然后莺歌是一种妖鸟。那大家想象，这是一种类似老鹰的这样子的一个妖怪，然后以前的人会说鹰哥。那据说呢，当初就是郑成功来到这个地方，发现了鹰哥鸟，他去杀害大家，然后去吃人类，然后很坏。所以说，郑成功啊，就用他的这个大炮把这个鹰哥鸟打死了。然后从此之后，这个鸟妖鸟,鸟呢，就变成了大石头，而这个地名的由来。但是，呃，如果说深入去探讨英哥这个地方的一些地理啊，还有这些族群的变化，就会发现一个很有趣的一个事情，就是说，其实以前这个地方是塞夏族人他们居住的一个地方，但是呢，当呃，就是郑成功那个时代，就是十七世纪、十八世纪，大量的汉人来到了这个北部的时候，其实汉人跟原住民之间就会产生一些摩擦，我们现在叫做元汉冲突。是在原汉冲突的过程当中，这个塞夏族人就跟汉人他们互相有这个摩擦嘛，有打斗。那刚好在这个山上有一颗大石头，这个石头后面呢，塞夏族的这个勇士就经常躲在后面，嗯嗯然后去袭击、呃、大家。然后久而久之，汉人就会认为啊，这个该不会是被妖怪杀掉了。但其实是被原住民的这个勇士所攻击，所以说这个故事它代表其实是塞夏族人跟汉人之间的这个恩怨情仇。那妖怪故事很多时候其实都是以前
0: 战争的历史所变化而成的。我想静瑶可以讲一下，其实书中我对你虽然是初次见面，但是我对你的印象是，你非常的谦虚，非常的有礼貌。你对于你合作过的。啊<笑>不管是曾经的工作室的伙伴，或是你曾经请益过的人，甚至帮你加持的日本专家等等，你都句细米余的都会提到他们，然后都会用一种很平稳的、很好的一个方式来呈现。所以我觉得你应该是个很好的人吧
1: ？呃，应该是这个样子。我希望做一个好人，这样子。是是
0: 是，好。所以在这个这个寻妖访怪的路程当中啊，过去台湾的。通俗的文化里面，有时候也会借用一些故事，对不对？像什么、嗯、什么人面鱼啦，红衣小女孩，这是已经拍成了影视，所以大家很熟悉。那可是这里面也有太多还没有被影视工业发现的，但是这些年你其实是的，透过一些其他的跨界方法，想要比较娱乐性的把它们推出去，对吗
1: ？呃，是的，没有错。那这几年来，就是我有跟手游的团队、呃，桌游的团队以及。呃，
0: 音乐剧的团队，是是对，是是
1: ，那就是希望可以把妖怪的故事给传播过去。例如说，我前几年在九哥有出版一套的这个小说，叫做《妖怪民歌录》，就是在讲述台湾妖怪他们组成的乐团，想要去演唱出属于他们自己的故事。<笑>那这个。你说是一套啊？呃、对，这是呃一套，就是上下集这样子哦哦。Oh, oh, oh. 是，然后这个故事也有被就是天作之合台湾的这个很厉害的这个剧团所改编成这个音乐剧。那这个嗯、叫什么？呃，妖怪民歌录。那哦，同样的就是希望可以具有音乐的力量，然后去呃让更多有趣的这个鬼怪的故事发散出去。那当然，在这个书里面，我有制作妖怪音乐
0: ，你有写歌。
1: 对我有写歌，就是我跟音乐家老师、作曲家合作， <Okay. S 2> 然后自去编写了林头姐的这个拿刀曲，她的这样子的一个一首歌，然后希望也让这个很有名的女鬼故事，<是>然后重新的在音乐乐谱里面，然后重新再活灵活现。林头姐是台湾耳熟能详的这个女鬼传说，那我在《台湾妖怪百宝图》里面呢，也有。去书写介绍这一个有趣的鬼魅故事，让大家了解到，其实这个鬼魅故事可能跟台湾的传统文化以及女性地位是有关的。那如果说我们现在重新去看它的话，也
0: 许我们会得到一些不同的启示。嗯哼，在这个书中，因为也我也很好奇，哪一些的原型已经变成了，譬如说手游或周游的角色，可以请这个静雅为大家介绍一下。
1: 呃，是，比如说，在我以前这个小说以及这一本书里面都有提到的，很有趣的台湾妖怪叫做蛇郎君。那蛇郎君讲的是一个蛇妖精跟人类相恋的这样子的一个故事。嗯、那这样子的故事其实原本它可能是从汉人、清国那边传过来到台湾，但是后来呢，在台湾就进行了一些在地化，比如说台湾的台湾族就会吸。受这个故事，然后并且发展出一个独特的属于呃台湾族的这样蛇郎君的故事
0: 。那
1: 、嗯<哼>呃、像这样子的人蛇恋爱，或者是人跟妖怪的恋爱故事，在台湾其实是蛮常见的。那我自己比较喜欢的是有关于呃澎湖群岛的一个火鳄，就是一个鳄鱼跟人类之间呃恋爱的这样子的呃故事
0: 。那边是真的有鳄鱼吗？还是
1: 啊啊啊不好意思，我这边讲错了，<笑>是人类跟龙。<笑>人类跟龙女恋爱的故事，但是人类因为这样子的恋爱触犯了天条，<笑>所以说就被龙王变成了一个鳄鱼
0: 、哦。了解，所以是那个新郎变成了鳄鱼就对了。对对对，而且澎湖是真的有鳄鱼这样
1: 子的一个呃动物哦，但是不是现在，而是在史前、嗯。
0: 了解，一
1: 千五百万年前有一个死前巨鳄在那个地方，所以我自己我这样的考古，我自己觉得哎、欸，搞不好这样子的传说是跟死前的这个。
0: 巨鳄也许有一些很神秘的一些关联，有，现在也许可能就是远古的文明的一个神话记忆一一路流传下来。是的，没有错，我
1: 是这样子的猜想。那如果说大家可以去澎湖马公的这个化石馆的话，也会看到当地所挖掘出来这个澎湖的史前巨鳄的化石，然后可以去想象，哎、欸，这个传说是怎么跟这个龙女啊
0: ，然后火鳄啊这样的故事连接在一起。哦，金尧，因为你书中也访查很多耆老，包括也有些学术界的先进给你一些提点啊，所以你也才开始就勤快的这个去填跳。那你你走访了这么多地方，要不要跟他讲一下？你觉得现在还看得到？因为有时候我们看已经看不到什么东西了嘛，因为都是传说。那你觉得比较可以看得到东西的，有可以称之为是景点的，介绍给大家吗？
1: 呃，是的，那我来自台中的男屯，那台中男屯有一个很神奇的一个幻兽传说，我自己本身非常喜欢这个传说，就是黄金穿山甲的传说。黄金穿山甲，南屯人，哦、我们台中男屯人会相信，在地底下，我们这个地底下有一只黄金的穿山甲，它居住在这个地方。那它平常都在睡觉，那它如果说我们可以在端午节的时候把它吵醒的话呢，哦、这个黄金穿山甲就会把它的魔力给散发出去，让。大家得到这个魔力之后，这个地方就是我们南南屯这个地方呢，就会这个稻田丰收，然后嗯嗯、呃，学生都会考考公民都会非常的好。那因为这样子的一个传说，嗯嗯所以说我们甚至有发展出一个请插鸭正拉力的这样子的一个木鸡节。那请插鸭就是穿着木鸡，正拉力呢，拉力就是穿山甲给吵醒的意思。所以说每端午节的时候呢。嗯哦我们男屯就会举办一个男屯木鸡端午节这样子，然后呢，呃，前几年甚至还有这个千人踩木鸡的这个金世纪录哦，真的非常的有趣。那如果说大家在端午节来的时候，可以一起来穿木鸡来跟我们同的，一起把这个很神奇的幻兽给吵醒，让他的。Oh. 魔力可以
0: 传达到四方。OK， 我后面要请要一个书中没有讲，但是我想考一下何静瑶，就是说，我们这些年不会常常说，比如某公司、某产业是什么护国神山吗？我想知道，在这个本土的传说里，到底有没有什么东西是很保护台湾的
1: ？呃，是的，很保护台湾的这样子的妖怪的故事呢？其实，呃，我自己会想到的其实是水鬼，啊、
0: 水鬼，对
1: 对对，水鬼。书中有写吗？书中有写到，但是我没有提到这一点。就是水鬼，我们现在只、嗯嗯、我,我们只有听说抓
0: 交替而
1: 已啊。對,对对，我们都会想要抓交替，但是水鬼也不是只有一位而已。如果说有一位水鬼，<笑>他非常的善良，然后并且不会去抓人，然后不会害人的话，那传说这样子的水鬼，如果说你做善事做了三年，做了很久很久，他累积了功德值之后，他就会晋升成为城隍爷。所以说，台湾有一个俗话叫做“追鬼变霞红”，就是水鬼呢变成城隍爷。那城隍爷呢， oh. 可以，我们可以把它当成就是阴间，阴间也有县市，然后这个县长，阴间的县长就是城隍爷。所以说，如果说水鬼它可以做得很好的话呢，它就可以变成城隍爷，然后并且保佑这个地方。那我觉得，呃，这也是一种所谓的好心的鬼怪，然后变成这个善良的神灵的一个。很有趣的故
0: 事，了解。但是你在这篇文章里有提到，有一个耆老，其实就告诉你，他当初曾经在就是水中拯救了一名溺水的女婴，后来水鬼入梦向他抗议。哦、请问遇到是是是遇到这种事情怎么办呢？万一水鬼突然是是是突然找活人的麻烦？
1: 啊、嗯，是是是，那我访问的这一位奇脑，其实就是在我家附近，然后，哦，以说我采放到的这个故事是在我家附近的一个水圳所发生的一个鬼怪的传说。那那其实这個、后来怎么样？他后来怎么样？对，能够避免。这个故这个故事的后来其实是有后续的，但我没有写进来，因为篇幅的关系。那它后续呢，其实是。后来，这一位祈祷的家中就是神坛，就是有请来了一尊观音，所以说才把这个事情很完美的解决。嗯
0: 、那当然，如
1: 果说大家遇到这样的事情，其实台湾民间有一个另一个很有趣的一个做法，那就是修家，就是收集。嗯、那也许大家会认为这是比较可能是怪异乱神或者是迷信，但是对我们来讲，其实这样子的传统的这样子的与神明之间的这样子的交流，其实是一种心理治疗。那大家可信也可不信，嗯嗯嗯但重点，这位就是我访问的奇脑，<解>他有跟我讲一件事情，就是说，只要新政做任何事情都不用害怕
0: 。OK， 尤其他是尤其他是救了一个女婴嘛，对不对？對,對,
1: 对，嗯、这是一个好事，所以说。如果说我们可以保持好的这样子的心的话呢，其实面对任何事情，其实都不需要害怕的
0: 。OK， 谢谢我们的作者何静瑶，推荐大家这一本九歌出版的《台湾妖怪百宝图》。谢谢静瑶，谢谢主持人，谢谢听众。想看更多我的文章，欢迎上长乐荣咨询机。富
1: 广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。